0: Hola, ¿cómo estás? Soy Guillermo Allison y como tú, amo el fútbol. Así que un día se me ocurrió hacer un podcast donde pudiéramos platicar de todo lo que rodea al fútbol y así poder aprender un poco más sobre este deporte tan hermoso. Porque sí, hay más que lo que pasa dentro de la cancha. Hay más de lo que se ve a simple vista en el rostro de un futbolista. Hay mucho más y aquí lo vamos a platicar. Esto es Abriendo el Fútbol. Se van conectando. Hola, banda, ¿cómo están? Espero muy bien. Eh, aquí regresando otra vez al, al en vivo. Que ya tenía un rato que, que, no podía haber hecho, que no pude haber hecho nada por diferentes situaciones por ahí, pero bueno, ya estamos regresando. Eh, bueno, el día de hoy eh, vamos a tener a Paco Cortés. Paco Cortés, que es una persona que, que conocí en mi, en mi paso por Cancún, eh, él inició como auxiliar ahí. Con el, con el chaco y bueno la verdad es que quedé muy sorprendido hicimos una conexión muy padre y, y la verdad es que es una persona a quien admiro mucho siempre siempre trata de estar ocupado aprendiendo algo nuevo y la verdad es que tenía muchas ganas de invitarlo y platicar con él porque también tiene una historia una historia bastante padre y bueno vamos, vamos por acá a invitarlo para que se conecte y, y bueno, vamos a esperar. Espero, espero anden bien todos, ya con la, con la selección que se calificada. ¿Qué onda, Paco? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Memo? ¿Todo bien? ¿Tú? Bien, bien, también, aquí en casita, después de ver ahí la, la jornada futbolera del domingo. Después de ver la selección también. Sí, la selección, ahorita Mineros, un ratito que que es el siguiente rival y, 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 y bueno, ahí viendo un poquito de, de fútbol, ya sabes, hay que estar pegado en este, en este negocio ¿Qué onda Paco? ¿Cómo has estado? ¿Qué, qué cuentas? Pues nada,
1: aquí por, por ahora estoy este, pues bueno, después de que terminamos allá en Uruguay ahorita estoy aquí en Tamaulipas en Ciudad Victoria, en mi tierra y pues ahí viendo proyectos eh, metiendo mientras en lo que sale equipo estoy trabajando con, con... Con niños, con, con, con gente adulta, la verdad es que, pues ya saben, nuestras pláticas filosóficas de la vida y, y también esta parte hay que entenderla. Creo que hay mucho mensaje que he aprendido en estos par de meses. A veces le apostamos tanto al fútbol que cuando por una u otra situación no tienes, de repente te quedas como descobijado y te van cayendo varios veintes Entonces, pero bien contento, la verdad, por, por estar acá en casa.
0: Qué bueno, Paco, qué bueno. Pues nada, agradecerte muchísimo por por haber aceptado esta invitación de, eh, mía para que te unieras a a este proyecto en, en este episodio y bueno antes que nada eh, presentarte Paco Cortés eh, quiero que me gustaría que que le dijeras a la gente un poquito de tu historia cómo, cómo empezaste en esto del
1: fútbol y, y, y por qué pues bueno yo jugué de portero hasta segunda y tercera división este pero yo empecé a dirigir a los 18 años, o sea, jugaba y en las tardes entrenaba a niños. Entonces, fue algo que con el tiempo fui descubriendo, se me dio la, la posibilidad de, de, después de dejar de jugar fútbol en segunda división, eh, estar aquí entrenador de porteros en segunda y tercera división y después, eh, por azar del destino, caí en Pachuca. Estuve 10 años, 5 años de entrenador de porteros en básicas, en las profesionales, hasta primera división. Y después pedí la oportunidad de dirigir, porque la verdad siempre me llamó la atención, y dirigí ahí cinco años. Igual estuve por técnico de auxiliar en todas las categorías, solamente me faltó la 20, y obviamente primer equipo, ¿no? Sí. Y ya después de ahí me fui cuatro meses a Argentina a ver fútbol con un amigo que es psicólogo que estaba trabajando allá en Talleres de Córdoba. Me salió la opción de ir a trabajar a Costa Rica, trabajé en Costa Rica. Eh, después me invita, viene la pandemia, se suspende todo, regreso a México Fue chistoso porque bueno, te agarra la pandemia en otro país y fue totalmente diferente Cómo regresas a tu país eh, Y después ya salió la opción de ir con el Chaco, me invitó a trabajar ahí en CACUR Y, y después bueno, nos fuimos a Uruguay Y bueno, soy licenciado en educación física, director técnico profesional Hice el máster de la Johan Cruyff y pues ahí me he preparado, entonces
0: a grandes rasgos eso es lo que, lo que he hecho Sí, eso sí es lo que le digo a la banda, que siempre has ocupado en, en estudiar algo, en, en informarte, en estar al día Y la verdad es que es algo que te reconozco bastante Paco, eh, estuviste en Pachuca, en Fuerzas Básicas, bueno, sabemos que Pachuca es un gran formador de, de, de jugadores eh, Siempre trata de, de tener... Eh, chicos con, con mucho talento y, y formarlos ¿no? y darles ese proceso para que lleguen a primera división ¿Cómo es el proceso ahí en Pachuca? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué era lo que buscaban los jugadores? ¿Qué era lo que trataban de trabajar? ¿Qué era lo que, lo que vivían en el día a día los chicos
1: en Pachuca? Mira, yo creo que lo que tiene Pachuca eh, que es el mejor de la República es el sentido de que tiene todo en el mismo lugar, o sea los padres les da confianza el tener eh, que vivan ahí que estudien ahí, que tengan nutriólogos, es como muy completo, es un método muy integral y eso ayuda a que el jugador, a que el entrenador, a que todo el entorno del que está, gira un niño o un joven, eh, ayude entonces de, de que tienen nutriólogos, psicólogos, tutores, que es el que los despiertan. Está, se asean, entonces los llevan a desayunar en grupo por categoría, luego los llevan a la escuela o si entrenan en la mañana los llevan a la escuela en la tarde, tienen se llaman horarios tipo que tienen todo el día ocupado, tienen actividades también entonces yo creo que esa es la clave, la clave es obviamente también bueno, todas las áreas que es desde visoría, pero me tocó platicar con varios padres que me decían es que me lo piden varios clubes, pero la verdad, con 13 años viendo las instalaciones y conociendo el modelo, la verdad es que Pachuca, y la verdad, terminaban ganándole a varios equipos, ¿no? En esa parte, de que el jugador, y bueno, también, como dice, salió buena, ha salido buena camada, y eso también ha hecho que, pues que la gente confíe, es un club también de oportunidad a los jóvenes, entonces yo creo que el método Pachuca funciona y, y por algo salen jugadores, ¿no?
0: Sí, se van muy chicos, ¿no? como dices, de 13, 12 años y la verdad es que es complicado también yo creo que para los papás pero esa tranquilidad de saber que van a tener eh, todo estructurado y la educación va a seguir y van a estar cuidándolos, yo creo que, que, que es importante y creo que ha sido el éxito el éxito de Pachuca eh, en, en el pasado en el presente y muy seguramente en el futuro no van a dejar de sacar jugadores Estuviste con Calero Paco, cuéntanos un poquito de, de eso, de tu historia con, con Miguel. Bien,
2: eh, Miguel, mira, yo siento que siempre he tenido suerte porque me
1: tocó estar con Miguel Calero y me tocó que me cobijara en muchos aspectos cuando él se retira. Yo estaba entrenando a porteros en la 17, en la 20, en todas estas. Entonces, pero él me iba con él a ayudarle a patear a los porteros. Entonces era cuando estaba Hugo Sánchez. Y de repente en los partidos de Copa me, me mandaba a mí con, con, con el cuerpo técnico, ¿no? Una gira en Estados Unidos en fecha FIFA me mandó también. Entonces, Miguel conmigo era muy... Me dio las llaves de la oficina que tenía él. Era como mucha confianza, mucho trabajo. Eh, trabajábamos en equipo, un muy buen líder. Eh, tengo muchas historias con, con él que, que viví. Entonces, Miguel para mí eh, era un tipo muy profesional tenía, sabes, es de los que siento que tienen el liderazgo integrado, o sea, como que él es líder, la presencia, el trabajo del día a día, eh, el ayudar a la gente, este, la identidad con el grupo, con, con Pachuca. Eh, siempre se mencionó que, que lo que hicieron muchos clubes en, en México, ganando tres veces más, pero él siempre apostó por, por Pachuca, cosa que hoy, la verdad lo vemos complicado en el fútbol, ese sentido de pertenencia de los equipos. Eh, y ahora que yo lo veo ahorita de afuera eh, sí veo muchas situaciones que digo, es que, es que sí, ha, ha cambiado ¿no? y eso tenía Miguel y yo creo que así se ganó a la gente, a la afición y era alguien que te digo, era un líder li nato o sea, hacía asados para los entrenadores eh, fútbol, cascaritas eh, y conmigo, te digo, con él fue una pues una muy grata experiencia porque él era yo calentaba los porteros, salía a los porteros, o sea, cero cero ego, cero eh, era un líder que, que lo invitaron a dar una charla porque yo estaba estudiando la carrera y me, me pidieron una charla y dieron una charla de liderazgo y él decía, el, el buen líder es el que aprende a delegar entonces uh -huh. yo nunca voy a dejar de ser Miguel Calero y, y si Paco Paco es entrenador de porteros él sí es entrenador de porteros, entonces la manera en que hablaba era algo sabes como muy, muy transparente muy natural, muy él es Miguel y es así, me explicó, tenía una seguridad en él y sabía lo que tenía que que la verdad eso, eh, para mí Calero, te digo, es, es, ha sido uno de los líderes que para mí ha sido muy top, que le aprendí en todos los sentidos. No okay, qué suerte, la verdad, qué suerte poder haber convivido con,
0: con Miguel, la verdad es que era un, bueno, todo el mundo dice que era un tipazo, y sobre todo también dentro de la cancha era, era un completo crack. Una historia, una historia, Paco, que tengas así con Miguel, que digas tú... No, hombre...
1: Eh... Es que tengo varias, eh,
0: por ejemplo, en Puebla Me ha marcado personalmente que tú digas, puta, esta, esta situación con él me ha enseñado muchísimo, no sé. Y hay una que me marcó porque hace
1: cuenta cuando hacía asados, la mesa ya sabe, entre entrenadores, sí. eh, preparadores físicos, toda la gente eh, eh, hacían eh, asados, entonces las mesas eran de esas de 30, 40 personas, ¿no? Y Ajá. yo me sentaba allá, entonces él se sentaba como en la cabecera, con, con quien fuera, ¿no? algún directivo o así Y entonces eh, ya lo, lo que iba pasando en la comida Me habla, me se ve me, hace, me sienta al lado de él y me decía Paquito, ¿eres feliz? Y yo, pues, son preguntas que como que Que, que, que tienen que ver eso, ¿no? O sea, eso sí. y yo sí Y le digo, no sé En cualquier momento, como sigo aquí en este club A lo mejor me voy a otro, pero yo sé, no sé Fue una plática muy, es que te sacaba así onda que dices, bueno, porque qué me preguntes? Y él me decía, pues mira, mientras yo esté aquí como entrenador de porteros, como técnico, como directivo, tú vas a estar conmigo. Así que, entonces, te hablo que te digo, era como esas, esas cosas que se sienten padres y que no las esperabas, ¿sabes? O sea, en medio de la gente en cortito te lo decía y era como, que, o sea, entonces me pasaron muchas cosas así que yo me sacaba de onda, ¿no? Por, por el, por, porque decía yo... Igual, una vez me invitó a, a, un, a una inauguración de un restaurante, entonces, la verdad, a mí me daba pena, porque dije, Miguel, va con 40 personas, ¿no? Y me habla, oye, ¿por qué no has llegado si quedamos que no sea a las 9? digo, no, Miguel, ahora me medio cosilla. Y dice, cabrón, nada más te dije a ti y a otro. O sea, nada más vengo, vengo con dos personas. Entonces, yo así de puta, sentí hasta un compromiso, porque, pues, digo, que te, te sale también tu lado de, de, de aficionado, ¿no? O sea, el hecho que estés que, que estés preparándote y todo y cuando llegué había una mesa con mucha gente y hizo que me pusieran en una silla al lado de él entonces digo tenía esa parte esa parte que yo o sea tengo muchas tío, muchas historias como estas que dices cabrón, esto no no sí no es cualquier cosa no igual ya me dicen, paquito este, quiero hablar contigo vete a, a al restaurante yo voy con mi mochila y mi computadora y está con su familia comiendo no 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 era un domingo nada más quiero que vengas y conozcas y te sientas a sentar con nosotros a comer con nosotros entonces pues yo así de entonces digo, hubo varias como estas historias que era muy humano en ese sentido y que pues obviamente te pega, ¿verdad? Para lo positivo. Sí, la
0: verdad es que, bueno, entre nosotros casi no se habla
2: de, de
0: mucho fuera de la cancha, a menos que seas muy, muy amigo, pero que alguien te pregunte cómo tú dices, eres feliz y, y que se meta en, en situaciones muy, 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 muy personales, pues sí, sí, es, es diferente, es, es algo fuera de lo común y la verdad que padre. Estuviste en Pachuca, Paco, y de ahí fuiste a Costa Rica, un país en que se ve muy bien, muy bonito, un fútbol que está creciendo, a lo mejor se ha estancado un poquito, pero que tiene proyectos muy padres, como, como Alajuelense, ¿no? Donde, donde, donde pudiste estar? Sí, eh, me invitan a trabajar en la Sub-20 de la Alajuelense,
1: dirigí a la Sub-20 y la Sub-13. Eh, desconocí, o sea, de que bueno, pues vamos, o sea la verdad que yo me enamoré del país eh, ya sé que soy medio hippie, era como de como dices, tal vez el fútbol se, se, más que se esté quedando, ¿no? son pocos equipos, es un país de 3 millones y medio de habitantes y, y que aún se han quedado en cosas como protocolos, estadios por la misma parte de la parte económica, no pero, pero Costa Rica tiene algo que te enamora o sea, el, el, la ciudad, el país la gente, la naturaleza eh, yo la verdad, es, es, tienes dos partes, ¿no? Quizás a veces quieres estar en México porque los estadios, los sueldos, el sí. profesionalismo, pero a mí una parte que sí me conectaba con Costa Rica de cualquier momento yo quiero volver, o sea, porque es un país que el pura vida disfrutas, es como eh, hay una pasión por el fútbol, por el baile, por la, la sangre latina, es, es, es como es, es muy, muy bonito eh, Costa Rica, yo me enamoré de esa, de esa parte, y bueno, la verdad que me tocó salir campeón con la sub-20, que es otra satisfacción, porque pues, es algo como mexicano salir campeón en otro país, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo mismo que me pasó en Pachuca cuando ganamos la anone y fuimos a representar a México, a París, pues son de cosas que aunque sean, a veces menospreciamos mucho las etapas infantiles, ¿no? Todos queremos la primera división, las cosas, de, pero... Pero hay cosas abajo que son significativas, ¿no? Y para los niños más, salir al Mundial o, o esto de salir campeón en otro país, son que para mí son cosas que te quedan marcadas. Sí, has trabajado, has trabajado mucho con chicos, ¿no? Has trabajado
0: mucho con, con jóvenes, con, con niños. ¿Qué es lo que más se debe trabajar con un niño, Paco? Que tú digas, a ver, eh, esto, si, si tiene que haber un ABC, ¿Cuál sería?
1: ponerse a la altura del niño, eh, en cuestiones de leer, investigar, ¿qué, qué, qué debo de trabajar en esas edades, uno convertirse en niño. Voy a decir las cosas como son, o me conoces. Hay, hay mucho ego en el fútbol, y todos queremos la primera división, todos queremos la foto, todos queremos el dinero, todos queremos... Yo he escuchado a mucha gente, ah, yo niño no, yo femenino no, yo tú estás para niños, y yo dije... ¿Qué pensamiento tan güey? O sea, yo creo que el, ese es el problema del adulto. Nunca dejamos de aprender. O sea, nadie deja de aprender. Hoy tú diriges la selección y seguramente Memo Ochoa hay algo que no ha trabajado, que no lo ha escuchado, que uh -huh. todos, o sea, el que me digas, ¿no? Entonces, con el niño la diferencia es que lo ves muy marcado. O sea, si tú le pones la disciplina, le pones los valores, le pones... El niño te lo agarra así, de una. O sea, yo era de los que cuatro en punto empezaban a tardes en Costa Rica y los niños ya pitaba, y a las cuatro, órale, o sea, si no, castigo el llegar la tarde, ¿no? O, o tenía charlas con los papás. Eh, a mí me encanta, ¿sabes qué me gusta a mí mucho? Cuando dirijo en la mañana a las 20 y en las tardes a las 13, tenía que ser dos entrenadores distintos. El de la tarde era un poquito más tranquilo, se divertía con los niños a través de los juegos, les hablaba hasta diferente, y el de la 20, eh, ya tenía ya jugadores en primera división, tenía jugadores en el Tenías seis jugadores en selección sub-20 De Costa Rica Entonces ya tenías que ser un poquito más de disciplina No podías permitir otras cosas Entonces te, te tenías que volver en dos, dos, dos tipos de entrenadores Entonces a mí eso me gusta Porque cada edad, cada edad No es lo mismo el niño de los 8, los 9 De los 12, de los 13 De los 14, los 15 Hasta las pláticas eh, Cambia y tú te tienes que adaptar Tú tienes que saber qué es lo que ocupa Ese, ese niño, ese joven y, la, y, y el país como tal, el país también, por ejemplo, me pasó en Costa Rica, yo por darle más profesionalismo citaba a los jugadores a, a desayunar, ¿no? La directiva me dijo, sí, no pasa nada, los jugadores llegaban tarde, yo me enojaba al principio, pero después entendí que en Costa Rica las distancias son muy lejanas, o sea, hay gente que se aventaba hora y media, dos horas para llegar a, a los partidos, ¿no? lo quité y me tuve que adaptar porque decía, a ver, son jóvenes que agarran dos, tres camiones y no es como uno que tiene todo, que vives en la misma ciudad no sí. entonces depende del país, de la edad de la cultura de, del momento de, de me ha tocado trabajar en clubes Arajuales es un tipo de América, Chivas Pachuca, que tenía los mejores jugadores, entonces no es lo mismo tener jugadores que, que, que los tienes que ordenar un poquito a los que a lo mejor tienes que meter más las bases del juego, ¿no? Entonces, sí son... Sí tienes un chiste y, y yo creo que es, es padre trabajar con, con niños, con jóvenes, porque todos tienen un, una manera de... Y para eso tienes que adaptarte lo más rápido posible. No, sí está, está cañón esa parte que dices de... de cambia mucho tu forma, tu forma de, ser, de, de ser entrenador acorde a
0: la, a la edad, ¿no? un chico de, de 13 un chico de 20 un chico de expansión, un chico de primera edición cambia mucho la exigencia sobre todo también ¿qué diferencias viste entre los jugadores eh, de esa edad? O sea, estoy hablando de jóvenes entre mexicanos y, y, y costarricenses es, es, ¿son parecidos? ¿hay diferencia? Eh, ¿hay otra mentalidad por la cultura? mira el, 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 el mexicano
1: mmm, yo creo que el mexicano hay de todo Sí, sí es, es algo chistoso porque Pachuca, yo veía que el, hasta en el mismo país, el, por ejemplo, los del norte son un poquito más canijos, los del Bajío son un poco más tranquilos, este, los de Veracruz o sea, son un poquito también más de, de, de carácter. De, de, es chistoso porque yo llegaba a esa conclusión que si es que sí, o sea, este jugador es de acá, este jugador es de acá. En general en México son muchos factores. Eh, creo que México somos un país con un fútbol de primer mundo, entre los sueldos, entre todo, entonces a veces los papás vemos como negocio a los hijos, o sea, como de, bueno, entonces a veces eso afecta al jugador, ¿no? Yo, yo soy muy estricto, entonces con papás, la verdad es que tenía una línea, ¿no? Pero sé que hay papás que, que le metían mucha presión a los niños, que era el sueño frustrado de ellos, y eso que yo creo que eso es lo que puede, hacer, puede afectar al niño en, en México, ¿no? Siento que también somos muchos habitantes para el la poca cantidad de, de, de equipos que hay, porque en Uruguay, en Costa Rica, eran de 13, 14, 15 equipos, pero es un país de 3 millones y medio, 4 millones. O sea, hay más posibilidades. Entonces, creo que también son pocas las posibilidades que hay acá, quitando los extranjeros. Entonces, eso ha. Um, tiene que ser muy diferente el jugador y, y, y tener mucha paciencia y, y muchas cosas. En Costa Rica es un país que no sé... No, ¿Cómo te explico? Es que el Pura Vida para mí es como... La verdad, trabajan bien, muy buenos. Creo que en la parte de educación son mejores que nosotros. O sea, el, el nivel de, 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 de la escuela, de la porque los jugadores los vas notando y son un poquito más cultos, eh, un poquito más como... No es que sea bien o que sea mal, pero siento que el jugador, o no sé, sí porque yo hallar el extranjero era como muy, le decía si lo hacía, ¿no? Acá de repente el jugador te saca la vuelta, te trota, no quiere hacerlo más o menos. Entonces, hallar un poquito más ordenado el jugador en eso. A veces se pasaba de fluir porque era como, ah, no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia, pero también, digo, México tiene, pues tiene de todo, ¿no? Ahora que tenemos una cultura muy diversa, los del norte, los del sur, los del centro Parece que no, pero sí Es muy diferente el jugador Que te viene, ¿no? o sea, Todos los que jugamos en, contra los de Veracruz Sabemos cómo son los de Veracruz, ¿no? Siempre que ibas a jugar en básicas era, El jugador era enganchado La, la afición, o sea, es, es así ¿no? o sea, El jugador del norte es un poquito Más fuerte entonces, Pero en
0: general, bueno, es lo que yo noté oh, Qué bien, Paco y de ahí, bueno, Liga de Expansión, Liga de Expansión con el, con el Gordo, con el Chaco. ¿Cómo fue, cómo fue ese, esa
1: invitación, esa, esa llamada que para, para unirte al, al grupo de trabajo? Sí, mira, ya ves que yo también este, hacía estos lives y yo había invitado al sí. Chaco hace tiempo. Entonces ese día me levanté de una siesta y veo que me marca. Y yo dije, pues, nada de marcar por, para, porque le había hecho hace una semana la invitación. Y dije, ah. Y entonces entre que estaba Morro, me dice, oye, este Paco, mira, este, hay una opción, quiero empezar a dirigir y hay una opción para ir a Cancún. Quería saber si, si quieres ir conmigo, que mira, que, ah, sí, déjame pensarlo. Entonces, como que, Ajá. sí, déjame pensarlo y te marco, ¿no? Sí, porque yo ya voy a tener pláticas con la directiva y que ya como que después dije, pues, ¿qué le pienso? No, es una buena oportunidad y todo. Y a los 10 minutos, 15, le dije, sí, eh, sí, Chaco, le digo, vamos, le digo, vamos. Fue a las 2, 3 de, no, 3 de la tarde y a la noche me habló, ya listo, estamos en Cancún. Y ya, los 2, 3 días nos fuimos para allá, bueno, yo nos fui a México. Y bien, una experiencia muy padre, la verdad, con el Chaco es un, un tipazo y el profe impacta, pues es toda una institución. Sí. Hicimos un, un,
2: un buen equipo de trabajo y, y pues con expansión, viste que nos tocó, la verdad, que el, el
1: Chaco se rifó en, en el armado del equipo con la directiva, porque habíamos bueno dos jugadores. Porque él armó
0: totalmente, totalmente. O sea, no había equipo, ¿cuántos
1: jugadores tenía? Sí, eran como dos, dos o tres, y unos estaban en duda, ¿no? De que no, sí, claro. pero no sabemos si iban a seguir, entonces eh, me tocó vivir ese proceso y, y,
2: y la verdad es que eligió bien, eligió para mí en todos los sentidos, armó un buen grupo.
1: Y ahí, como íbamos armando todo, o sea, tanto el cuerpo técnico, el staff, eh, de los jugadores, y cómo iban llegando. Entonces, fue una experiencia para mí muy, muy padre, porque yo ahí, no sé si te acuerdas, en la concentración, en la concentración del hotel que tuvimos los primeros 15 días, uh -huh. neta, y dije, ¿cómo me sirvió Pachuca? O sea, yo sí. sabía de logística, sabía de todo. Porque en Pachuca, pues, en la carrera. O sea, hice todo en Pachuca, me metí en todos lados. Entonces, eso me ayudó, porque acá ya decía, se hace así, se hace acá, hay que hacer un horario tiempo, hay que hacer. Entonces, eso me ayudó mucho en la estructura. Aprendí de muchos entrenadores. Y ahí yo, en lo personal, dije, sí, ya estoy. O sea, ya estoy en, en esta parte, ¿no?, de, 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 de logística, porque al principio, viste que era todo en cero. O sea, ahora avísales, diles, este, organiza, planifiquen. En la, la madrugada nos dormíamos dos, tres de la mañana con el profe Pati del Chaco y levantarse a las 5, 5 y media, entonces... Pero estuvo, estuvo intenso, pero bien. La
0: verdad, a grandes rasgos, eh, trabajamos muy, muy bien. Sí, 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 me acuerdo cuando llegamos y, y, y era todo, a ver, a ver ahora, ver esto, esto, aquello, y la verdad, de repente faltaban cosas y había que arreglar y, y ustedes andaban de aquí para allá y los horarios y las canchas y todo ese rollo. La verdad fue... Fue padre, la verdad fue una experiencia bastante padre también para mí, porque, porque me tocó salir de Cruz Azul para llegar a Cancún, un equipo totalmente nuevo, eh, igual armado, conocí a mucha gente padre, ahí te conoce a ti, y la verdad es que hicimos ahí la, la amistad, y, y bueno, al final de cuentas eh, no se da que seguir en Cancún, y, y tienen como esa pausa ustedes con cuerpo técnico, y de ahí sale, sale lo de Uruguay, ¿no? lo, lo de Atenas. Sí, sale, eh, tuvimos esa pausa y de repente igual la
1: misma, el chaco me habla a las 2, 3 de la tarde, oye, te irías a Uruguay, ah, es pues, que tengo una, una reunión más de rato, y le digo, pues sí, pues vamos, pues, o sea, y lo mismo, en la noche me dijo, ya estamos, o sea, nada más nos van a mandar los, los boletos de avión porque tienen que sacar un permiso al gobierno, porque por lo de la pandemia está, estaba controlado, entonces ocupas para extranjeros podías entrar, pero tenían, para los extranjeros para entrar ocupaban un permiso especial, entonces, este pues eso lo A los días Estuvo, mandaron los vuelos y nos fuimos Entonces, lo mismo O sea, fue algo muy, muy, pues como hace el fútbol no Muy, muy pues, rápido Y vámonos Sí, y en, y en Uruguay, ¿qué tal? ¿Cómo se vive en Uruguay? Y nos tocó vivir en Punta del Este Que
0: la verdad es <risa> espectacular
1: eh,
0: Aparte, has tenido Una suerte, Paco, o sea, Costa Rica Cancún, Cancún. Punta del este, ¿no? O sea, la verdad, top. Sí, sí, ah, sí. Bien. La verdad, yo amo mi, mi ciudad Victoria,
1: la verdad, pero... A veces <risa> les digo, écheme la mano, también me, me ha tocado vivir en, en lugares de, de, que la verdad algo tiene tiene magia, ¿no? Entonces, y sí, Uruguay tiene también su... Encontramos un... Pues, fuimos por 108 partidos, eh, era compleja la situación porque... Son muchos factores,
2: eh, de repente, los que involucran a un equipo. Y, y bueno, a mí la experiencia, yo lo que me llevo es...
1: Eh, también la verdad es que a los dos, tres días ya me sentía bien adaptado. Y porque hay algo que, que, que la gente a veces no ve y, y que es... Cuando tú te vas a una ciudad, a un país, eh, lo más a veces complejo es la adaptación... Dentro de la cancha, primero con los jugadores, la cultura, pero fuera de ella también. O sea, ¿dónde vas a vivir? ¿Cómo vas a vivir? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Cómo te vas a trasladar? ¿Vas a rentar un coche? Pero a lo mejor no te alcanzas, si te alcanzas, a así de Ride. Este, las distancias, este,
2: la cultura como tal, o sea, ¿qué hora cierra la comida? Son muchos
1: factores, muchos factores los que. Pero fíjate, el, el jugador también. Yo ahí también aprendí ¿Cómo que intenso, es alguien que si no te da nunca el 100, te da el 110 tanto en el partido tanto en los entrenamientos porque de repente hablamos con el Chaco y el profe patricia Patecia, es que estos se vacían, o sea, estos te dan todo y y eso, el jugador la verdad yo veía que jugadores entrenaban con esguinces y era o sea, nada para adentro, o sea, era, a veces uno tenía que decirle, ojo no, yo voy a entrenar y acá ya ves que a veces el jugador con menos con se sale ¿no? o cualquier cosita y no, allá no allá el jugador no se sale, allá el jugador no te deja de correr, allá el jugador va por todas, o sea, es muy exigente el jugador ya te exige en todos los sentidos, o sea como entrenador te dice esto, te sabe el otro, te cuestiona entonces tienes que estar como eh, muy preparado en el sentido de que si el rival del ejercicio de las reglas, de lo que vas a contestar me, to me tocó conocer a, un, a Matías Silvera, que la verdad es que para mí es un loco, el ego y enfermo de tra del trabajo. A veces llegaba y me decía, oye este trabajaba un poquito el antes, ya venía a trabajar en su casa la movilidad. Todos los días trabajamos después del entrenamiento extra, extra diario, 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 y en las tardes iba al gimnasio, o sea... Así es, eso me topé en Uruguay, el jugador es, es, es
2: un va por todas, o sea va, va, entrena, corre, da todo y eso
1: es, eso es muy bueno, la verdad, mucha ventaja como, como, como entrenador en eso, ¿no? No tienes que andar ahí detrás de, de ellos arreándolos ni, ni diciéndoles qué hacer, ni no, no, qué bueno, Paco, qué bueno la verdad es que está padrísimo eso, eso de salir a otros países, conocer diferentes culturas del fútbol y, y, y con los otros jugadores. ha sido auxiliar, Paco, eh, en el Chaco en este tiempo? Y para ti, ¿qué crees que definiría un buen auxiliar? ¿Qué es lo que tú dices? A ver, esta persona debe estar para esta situación o no para estas. Mira, yo, yo he vivido cosas como, como entrenador con auxiliares buenos, malos, más o menos. Entonces. Yo me prometí que yo me iba a portar como el auxiliar que yo quería tener. ¿Me explico? Entonces, porque yo tuve varias personas que tuve que hablar con directivas de es que no, no, no me ayuda o no me sirve, o sea, porque soy algo exigente en, en muchas cosas. Pero dije, ese va a ser mi estandarte, ¿no? Con el chaco dije, voy a ser el auxiliar que yo quiero, que yo quisiera tener. Entonces, yo creo que la importancia es primero conocer a la persona. Conocer, ¿qué, ¿qué ocupa el Chaco? ¿Cómo es el Chaco? ¿Cómo yo puedo ser la otra parte? A él es tranquilo, yo soy más duro. A él chagüita yo me pongo fuerte. A él le cuesta, por ejemplo, yo creo que el Chaco en el diseño de tareas yo le ayudaba un poco más. Pero él tenía una sensibilidad para ver fútbol y para ver y ver y ver y, y, a, y hacer cosas. Entonces, ¿sabes? Ese, ese complemento de que él, él, él veía puntos muy finos en, en el, los análisis, en los partidos entonces bueno yo entonces yo le ayudo en esto no a veces este eh, en los partidos a veces que yo lo veía eh, enojado no cuando de repente yo siempre yo siento que hay una parte cuando uno está molesto sí pero cuando te sales del partido no entonces yo a veces le ya eh, me acercaba al Chaco vente o toma agua respira o tírate para atrás ya no le digas nada o sea creo que esa tranquilidad también y tienes que aprender a conocerlo o sea son puntos muy finos sumado a a las tareas del de, de análisis del rival, eh, siempre, siempre tenerle un porqué. Yo me aventaba tres partidos del rival, entonces le decía, mira, cambiaron el, el sistema, cambiaron esto, todo lo que veía yo, porque ahorita hay muchos programas, muchos análisis, pero no hay como uno para mí, y eso se lo aprendió el profe Villazón, eh, uno ver los partidos, porque uno ve con otros ojos de técnico. Y, y entonces, toda esa parte, yo creo que es lo que uno debe de de aprender de, de, de ser auxiliar, eh, todo lo que a ti te gustaría de ahí partir. ¿Qué es lo que a ti te gustaría que fuera tu auxiliar? ¿no? Que, que fuera movido, que le metiera, que, que fuera ese complemento. Entonces, digo, los análisis y todo, 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 todo lo que... Si ves que él está medio flaqueando, pues tú le metes el pecho a las balas en el sentido de que, dale, yo explico el ejercicio, yo corrijo, yo... Todo eso siempre en comunicación, ¿no? Y siempre, nunca brincándote... Este, digo hay pequeños detalles como eh, por ejemplo yo me acuerdo una vez que yo siempre salía en pantalón de mezclilla con la polo del equipo no y ese día el chaco por ejemplo eh, son puntos así que sigo son muy en confianza pero veo que el chaco va a salir en pants y yo digo Pum, me cambio y me pongo el pants no yo digo es que para mí o sea, él es el técnico yo siempre tengo que tener ese código de, de respeto no para mí, esos códigos que son... Pues sí, que no te los dice nadie, ¿no? Porque me ha pasado a ver cosas que, raras en el fútbol, como todo. Y, y, y eso yo creo que son puntos muy finos. Que también viene la educación, los valores. Eh, también depende de cómo seas tú. O sea, yo creo que me educaron como de, güey, no le digas que lo quieres, parte de la madre y trabaja. O sea, es lo único que conozco, ¿no? Entonces, digo, en grandes rasgos, es lo que yo... Eh, ese es mi papel que tomé como auxiliar con el Chaco. No, sí, la verdad, y muy bien, Paco. Yo, la verdad, te veía y, y eres, eres una persona que trabaja, que siempre está predispuesta a hacer las cosas, que se queda
0: con los jugadores, que habla con ellos, que exige. Y, y te, tienes algo que a mí, a mí me encanta, que es esto de, de explicar el porqué de los ejercicios, el porqué de los trabajos, el por qué se está haciendo esto, para qué, qué situación del juego estamos trabajando. ¿Para qué te va a servir? Yo creo que eso es importantísimo y, y tú lo tienes lo tienes muy claro.
1: Y a mí me quedó muy, muy marcado eso en, en Cancún que, que te tuve. Sí, es que siempre es importante. Mira, yo aprendí con el, con, con el tiempo porque las generaciones han cambiado. Memo, antes, bueno, mi generación era de los que si te decían siéntate, hazlo, lo hacías. Hoy ya el niño te cuestiona, el joven te sí. cuestiona. Hoy tienen otro chip los niños... Y hoy tienes que explicarles, y es válido. Hoy tienes que decirles, es por esto que te estoy diciendo que hagas esto. O sea, hoy niño, ya no, tú dices, siéntate, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que sentar? hoy niño, ya yo estoy en una chiquitita casi. Te cuestionan todo, entonces no, siéntate porque si vas parado te puedes caer. O sea, o no sé, si vas en mi coche, no sé. O sea, hoy tienes que explicar todo. Entonces, yo por eso... Eh, Procuro siempre poner una explicación a todo lo que hago. Y, ya, y que así debería ser, ¿no? O sea, todo lo hacemos por un porqué. entonces Seguramente tú hiciste esto por algo. Algo tenías de fin, de, 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 a la gente que vea otra parte, pero algo. No, no, no es porque le hiciste al pedo y dijiste, ah, pues me a conectar. No, o sea, algo. Entonces cuando lo, lo, lo transmites,
2: el jugador, el jugador dice, ah, cierto. Entonces lo convences de
1: esa manera. De, tiene razón. Porque luego pasa pasa y dice, puta, sí, cierto, ya me pasó, pues sí, pues que es normal,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es esto, la verdad que a veces pareciera que, que hay, hay que estar gozarreando, porque
0: inclusive yo también me, me, me considero así, de repente uno hace las cosas por hacerlas y el técnico o el entrenador te dice, a ver, estamos haciendo esta situación de juego porque en el juego se ¿Va, va a pasar esto o porque en el juego anterior pasó esto. Y sí, la verdad es que hay que estarlos arreglando. <risa> a mí que ahora que estoy aquí en Celaya, igual en Cancún, muchos chicos que, que pues hay que estar detrás de ellos y empujándolos y explicándoles y, y tratando de, de, de dar un buen ejemplo y todo eso, ¿no? Y, en Cancún tenemos a muchos chicos, eh, Hardy, Mitchell, eh, varios que, que tienen mucho, mucho talento, pero, pero que sí hay que estarlos ahí ayudando continuamente, ¿no? Que es... es es la tarea, la tarea al final de cuentas del entrenador. Sí, lo que pasa es que no tenemos el chip, Memo, de, de pedir un poco más.
1: O sea, la realidad es que hay, tan, hay tanto, y creo que lo hemos platicado muchas veces, hay tanta sí. información. O sea, a mí me encantaba, por ejemplo, este chico que te digo, que lo pongo de ejemplo, eh, Matías silveres era alguien que estaba enfermo y que me hacía crecer porque era puta, o sea, tenía que diseñar ejercicios nuevos para él diario de centrales, o sea entonces me hizo crecer inconscientemente ¿no? o sea, me hizo crecer como porque era diario y diario y diario y él me decía también cuando veníamos para acá de regreso me dijo, gracias porque digo es que en realidad yo disfruto y es verdad es que esa es la profesión, la otra vez lo escribí en mi Instagram esa es la, la vocación en es hacerte mejor si, si, si a Memo me lo entregaron siendo un 3, un 4, entregarlo haciendo un 5, lo que he durado un mes, dos meses, un año, dos años o sea, claro ganando, sí, ganando totalmente, siendo campeón porque es es, es, un, es una profesión de resultados pero, claro sí yo en eso sabes que soy muy de, de a, 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 criticamos la guerra pero sí, y tú que vas a entrenar en la tarde vas de mala gana. Puta, eh, sí. al niño, entonces es, es, es hipocresía, ¿no? Empieza por tu casa, empieza por tu grupo, empieza por donde estés tú, por tu entorno. Entonces yo creo que en eso, sí, el jugador acá le cuesta un poquito, o sea, está muy. Eh, voy, entreno, ¿para qué doy
0: más, no? O sea, ¿para qué? Voy, cumplo y listo, no pasa nada, ¿no? nada más estoy para eso. Eh. Tienes algo, Paco, que, que, bueno, que en eso coincidimos, en, en estar aprendiendo constantemente, tratar de, de, de recibir información nueva, de estar, de estar, de estar al día, de, de, de picar por aquí, picar por allá. Has, has estudiado cosas de psicología
1: también que, que de alguna manera creo que te ha servido mucho ¿no? dentro, de, dentro del fútbol. Sí, de una de las cosas que, que me di cuenta es que fluía, fluía en, en las pláticas, fluía en, ah, esto como que ya lo viví, por ejemplo, hice un diplomado eh, en línea y mi proyecto fue sobre objetivos de rendimiento y sobre todo empezar a analizar a juventud. En Sudamérica, Uruguay de los países que eh, más futbolistas se han suicidado y jóvenes. Entonces, la frustración que conlleva eso, entonces... Como que dime, Cañón, estudié un diploma y terminé aprendiendo un chorro de cosas. Entonces, hoy de acá estoy aprendiendo. Que estoy entrenando a gente grande, hombres, mujeres. Estoy entrenando a funcionar a niños. Y no sabes todo lo que me estoy dando cuenta en lo que no es profesional, ¿sabes? La puntualidad. Eh, pequeñas cosas que son pequeños detalles. La puntualidad en el niño, en los grandes, en el mínimo cuatro horas de dedicarte a ser constante en, en tu cuerpo. O sea, no tienes que ser profesional. Eh, ¿Qué te puede decir la gente que está pegada al teléfono? Eh, que estás haciendo un entrenamiento y va rápido a ver el teléfono? O sea, tú sabes que yo tengo otra visión de que digo, wow, o sea, en realidad nos está, nos está costando. O sea, nos está costando. Yo te puedo decir que veo a veces las redes y veo que los equipos y te da ti y a todo el mundo y digo, puta, ¿por qué yo estoy afuera? O sea, a veces te hacen si sí te jode, me explico, o sea, sí. entonces te digo, eso sigo como siendo mucha introspección, me meto a estudiar, a leer de todo, porque, porque siempre busco como un, un, un común denominador, o sea, me meto clases de pintura, que, que, que veo y digo, ala, o sea, estoy conectando, me pongo mis audífonos ya, y entonces, ¿cómo conecto con la pintura para yo que quiero a través de la pintura? Entonces te digo, o sea, me empiezo así, siempre estudiando, leyendo, eh, todo todo lo que hago siempre es para, para que puedo dejar mejor a la gente que, que
2: yo esté al frente, ¿no? No, sí, totalmente. Creo que
0: no, no somos nada más jugadores, no somos nada más entrenadores, o, o sea, no solamente somos gente de fútbol, sino que eh, también nos gustan otras cosas y también nos interesan otras cosas y tratamos de... de, de de hacer cosas diferentes, ¿no? Meternos a estudiar, tú que estás en la pintura, yo he intentado yoga, ahora que, al final de cuentas no, no me gustó mucho, pero sí, no somos, no somos solamente el futbolista, ¿no? Y qué fuerte lo que platicas esto de los chicos en Uruguay que, que, que se suicidan, creo que la verdad hay, hay bastante presión en este, en este ambiente, me imagino que en Uruguay va a ser igual, igual de complicado, pero, pero sí, la verdad es algo... Algo bastante, bastante fuerte, Paco. Y, y, y bueno, eh, ahora estás entrenando,
2: estás entrenando con chicas, jóvenes. Sí, y mira, yo abrí un proyecto aquí,
1: eh, la hora que renté una cancha, y, y me, porque yo me di cuenta que, que ocupaba la cancha. Ocupo el día a día mi cancha. O sea, ocupo estar en la cancha. Entonces, armé un proyecto de hombres, de mujeres, van de todas las edades. Este, los hombres van. De 40, de 30, de 60, que juegan en veteranos. Entonces, eh, me invitaron, estoy en el CrossFit en las mañanas y me invitaron a dar clases de niños a los niños en la tarde de funcional. Estoy metiendo juegos como educación física. Entonces, estoy leyendo todo como si, porque lo que te decía, eh, y lo otro ciudad que quería platicar algo de esto en cuestiones de, como entrenador, tú tienes primero. ¿Qué saber del...? Yo creo que somos como doctores. O sea, primero, ¿quién es tu paciente? Ejemplo, yo, niños. Ah, perfecto. ¿Qué van a hacer? funcional? Ok. ¿Cómo, cómo ves al niño? Eh, es cort... Porque hoy también somos todo de... No, hay que hacer fuerza y velocidad, pero el niño no sabe ni coordinar. O sea, no va no coordinar con una escalerita. Entonces, y, y, y nos vamos por eso. Entonces, o el niño no, hoy no convive. O sea, tengo niños que... ¿Cuál es tu nombre? Eh, y te bajan la mirada. O sea y no saben ni decirte el nombre porque son tímidos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo ayudar al niño a que no sea tan tímido antes de meterle fuerza y velocidad? Entonces, y ahí vas identificando, ¿no? A los grandes también, ¿no? o sea, los señores, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo hacer para que ellos darles a entender que, que, que trabajen un poquito más la fuerza, porque pues para la edad que tienen se cuiden, entonces eso es lo que me gusta, que son, soy tres entrenadores, tengo que ser uno a las 4 de la tarde con los niños, tengo que ser otro a las 6 de la tarde con, las, con los hombres, tengo que ser otro a las 7 con las mujeres, porque la realidad es que yo a las mujeres lo abrí para... Pensé que iban a llegar mujeres que habían jugado fútbol, y me llegaron casi puras que no habían jugado fútbol, entonces le estoy dando más prioridad a, al aprendizaje, a, a, a cosas de, 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 de funcionar con fútbol, entonces tuve que y luego pasa bien chistoso porque planifica. Yo planifico como si estuviera en el Cancún. Ajá. Pero vas y de repente te van tres personas ¿no? o dos. Y otro día te van ocho. Entonces, lo que planificaste... <risa> no, no planificar? El viernes, por ejemplo, en el gimnasio este, fue nada más una niña. Entonces, tuve que cambiar todo. Pero así, digo, ella ni se dio cuenta. Que cambié todo el... el, todo la, el, el la sesión la cambié para que ella se divirtiera, para ponerle retos y, y jueguitos, o sea, entonces eso también es lo que me gusta porque te hace pensar, te hace sacar de, de, del baúl todo lo que... Tú tienes una hora para que la niña se divierta y trabaje, lo que quieras con el objetivo, ya cambia los ejercicios, entonces eso para mí es, es, es lo, lo bonito de, de la profesión, sea amateur, sea profesional, sea lo que sea, cuando estás al frente de un grupo.
0: Sí, sí, me imagino. Oye, Paco, y bueno, a ti te ha tocado prácticamente vivir solo en Cancún, solo en Uruguay, la verdad. Yo, por ejemplo, ahorita aquí estoy solo y la verdad es que sí, ha sido complicado, creo que lo hemos, lo hemos platicado, ¿no? De repente esta, esta soledad de, de, de futbolista de, bueno, vas a entrenar, vas a juegas y regresas a casa y pues estás solo y ¿qué haces? ¿no?
1: ¿en qué, en qué empleas tu tiempo? Eh, ¿y cómo, cómo lo haces tú, Paco? ¿cómo lo haces tú con, con este tiempo muerto, con este de repente el sentimiento de estás solito eh, hasta en Uruguay, que te quedaste más tiempo, me acuerdo, porque tu boleto tu boleto estaba para mucho después entonces, ¿cómo, cómo lo, cómo lo gestionas tú? Eh, yo busco yo no tengo por aquí, pero yo a veces planifico mi día o sea, para, para saturarme de cosas que me ayuden, ¿sabes? O sea, eh, ejemplo, no mañana me levanto a las 7, a lo mejor hago o sea, una meditación de 10 minutos 15, me arreglo, me voy al crossfit, me quedo una hora más, regreso, hago esto, o sea, entonces procuro como que mis días, por ejemplo, los domingos en Cancún, a las 7 de la tarde, eh, es cuando me te puede dar un bajón, me iba a correr. Y me corría a 8 kilómetros 9, llegaba, me bañaba, me iba a cenar, unas alitas y listo. Y entonces ya hablaba con mi mamá y volví a la casa y ya no, no tenía tiempo de ponerme triste de, de nada. O sea, era como trabajar. Es un poquito más fácil cuando, bueno, cuando estás como, como entrenador, como auxiliar, porque hay mucho trabajo. O sea, sí. yo creo que el jugador, fíjate, porque viste que eh, fui con Mitchell, fui con Tío, fui con Lupe, y parece que no, pero saco un común denominador. O sea, ¿sabes cuál es el problema mismo que.? que entregan todo al fútbol. De hecho, hay un libro, este, se lo recomiendo, que se llama El elemento, okay. que te habla, se llama El elemento y que te habla de todo, como no nada más Memo tiene un talento. O sea, hay que descubrir todos los talentos que tiene y explotarlos, tanto en lo eh, profesional, lo económico. Entonces eso me está pasando, yo aposté tanto al fútbol profesional que hoy que estás afuera y dices, ¿qué hago? O sea, si ¿sí nada más es dirigir, pero después te das cuenta que no, porque a lo mejor es bueno en relaciones públicas y te das cuenta que si pones una cafetería, terminas llevando a mucha gente porque tienes muchos amigos, no sé, entonces terminas haciendo cursos o capacitaciones o terminas... Entonces, yo creo que el, el futbolista le da todo al fútbol y deja de descubrirse como persona, ¿qué más puedo hacer? ¿No? ¿Qué más puedo hacer en las tardes, pero que me guste? No, no voy a hacerlo por hacer. No, ah, puta. Me metí a pintura, ah, me metí a canto, a tocar la guitarra, me metí a algo. Ah, me gustan las empresas, o puse un negocio con mis papás. O con... Entonces, es, 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 esas tardes, yo creo que es donde el futbolista, si no estudia, porque hay gente que también es válido, ah, no quiero estudiar. Bueno, pues, a clases de salsa, de una hora de <risa> clases de bachata, o sea, ponte. A cantar, a clases de teatro, para trabajar la expresión corporal, o sea hay infinidad, pero el jugador eh, digo, nadie le habla de estos temas, porque también lo, lo sé que nadie lo habla y, y eso es donde, porque viene la tristeza ya, comiste, te echaste tu siesta de dos horas
0: no hay problema uy, me cortaste ¿estás? Sí. Ah,
1: se cortó un poquito. Ya. Ajá. Sí, te dice. entonces, yo creo que el, este, el jugador puede hacer el gimnasio en la mañana, entrena, llega, come, se echa su siesta, y esas tres, cuatro horas son de, puta, ¿qué hago, no? O sea, <risa> exacto, no, y, y no te comprometes porque dices, Ay, no nunca, nunca me va a pasar, ¿no? O sea, nada, a mí no me pasa. Entonces, ¿no, no, no, te metes a clases de nada, o sea, no te metes. Yo, por ejemplo, en Pachuca, en segunda división, para traer la segunda yo tenía tres capitanes yo hacía círculos de lectura en las tardes con ellos de liderazgo, o sea de, ah, pues, a ver, te voy a dar herramientas para ser un capitán con los niños, hacía círculos de lectura también o sea, fomentaba la lectura en el hecho de, yo tenía que echarme los libros y después platicar con ellos Entonces, pero más era sobre para que se fueran descubriendo, a ver, ¿qué te gusta más hacer? más allá de, de jugar
0: seguramente tienes otros talentos pero hay que descubrirlos Sí, sí, creo que tenemos esa idea de que el fútbol va a ser para siempre, ¿no? De que, de que va a durar para toda la vida y no. Hay muchos que, que sí queremos ser técnicos, pero, pero hay otros que no, que no se ven. Entonces, eso de, de decir, bueno, ¿y después del fútbol qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué va a ser de mi vida? Porque, pues, sabes, muy joven, 35, 40 años, ya te quedan por vivir otros 30, 40 y lo platicaba con Toño García en el, en el pasado. Eh, no sabemos, no sabemos qué vamos a hacer y, y, y no planificamos y no vamos a futuro, ¿no? Eh, eh, hay muchos chicos, eh, yo te pregunto todo esto de la soledad porque bueno, yo también vivo solo, tuvimos el caso aquí en Ceraya de, de, de un chico un paraguayo, eh, un crack, eh, llegó y, y la rompía totalmente, pero pasaron las semanas, pasó el paso del tiempo y, y el chico como que se empezó a desconectar y extrañaba a la familia, extrañaba al país y llegó un momento en que dijo ya no puedo más y se regresó no o sea no, no pudo más y el chico con unas cualidades increíbles pero, pero pues desgraciadamente no, no, no pudo superar esta, esta situación de, de, de bueno del, del estar lejos de la familia de, 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 de no, no tener mucho que hacer en las tardes de como tú dices dedicarte 100% al fútbol y acaba el fútbol a mediodía y, y todo el, toda la tarde, toda la noche que haces no? y, y la verdad es que es complicado no se habla de esto no, no, no hay nadie que, que a lo mejor se preocupe tanto por esa situación simplemente vas, juegas entrenas y, y a la tarde pues haz tu vida ¿no? y, y, y para, para las edades en las que en las que, como dices tú, todavía no te descubres como persona, no, no, no sabes bueno, sí, eres futbolista y todo pero pues no, no es lo único para, para lo que vives, ¿no? Hay, hay otras situaciones, creo que sería bueno que, que de alguna manera no sé si los clubes o, o como tú dices, los, los entrenadores se preocuparan un poquito más
1: por esa situación, pero bueno sí, situaciones. yo creo que es chamba también de nosotros los que estamos al frente eh, y yo creo que es que te digo que me dijo un directivo muy pesado cuando me dijo, es que yo creo que tú no más puedes trabajar con jóvenes, puta Yo dije, es el consejo más pendejo que me han dado en la vida, porque, porque yo estoy seguro que es Memo, Memo Allison a veces en la intimidad de su casa, en la soledad, se truena y es válido, porque puta, no tienes que ser el portero que tapa, que... que, que que no sé, lleva a lo mejor seis partidos sin gol y ya por eso, pues sí, pero pues también llora, Memo, y también sufre y también de repente tiene lágrimas, o sea eso es, eso es lo que te digo cuando me dieron ese consejo y dijo, oye es que ese es el problema, yo no creo que Cristiano Ronaldo no llore, o Messi o no esté triste un día, o esté enojado o extrañe algo, o sea ese es el problema porque luego les ponemos esa responsabilidad a ustedes que no, no puedes, puta, no, puedo, no puedo llorar no puedo romperme porque soy Ay, Memo Allison, no, pues, ¿Qué tiene? O sea, ¿por, ¿Por qué no? O sea, comparte en la intimidad cómo te sientes, o escribir, oye, puedes venir, podemos echar una platicada, o sea, atrás que fui contigo, hablamos hasta la una y media de la mañana de la vida, o sea, de las cosas que compartimos, y seguramente a ti te alimentó el alma y a mí también, entonces, esa es la parte que no se ve, pero también es la parte que no se quiere tocar y no se quiere trabajar,
0: o sea, porque no? Creo que en el, en el fútbol eh, no nos damos esa oportunidad a los jugadores de, de, de ser vulnerables, creo yo. Eh, creo que el Chicharito ahorita es, es, es un gran ejemplo de eso, de que él eh, pues sacó un video hace poco que la verdad yo me sorprendió bastante, que güey, dijo, güey, yo me doy la oportunidad de, 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 sentir mi, de, de sentir mis emociones, de ser vulnerable. Creo que en esta profesión... Eh, Siempre ha estado como prohibido el, el, el verse
2: débil, creo, por lo mismo de la competitividad, la exigencia y todo esto, ¿no? Pero, o sea, hay muchos jugadores, y yo lo veo en varios chicos y compañeros y en mí mismo, que de repente, o sea, hay un día que tú
0: dices, güey, no quiero hacer nada, hoy me siento de la chingada, me siento muy mal, pero entras a la cancha y cambias el chip, ¿no? Completamente. Y ya, ya vemos algunos que sí podemos cambiarlo, pero hay otros que no y hay otros que los ves y dices tú, este güey está bajoneado, ¿no? Tú, por ejemplo, tenías esa, ese, no sé, esa, esa varita como para decir, este día me moví de una manera o este día me moví de otra y me reconociste muy fácil, pero creo que es eso, que no, no se nos da la oportunidad, ¿no? Sí, por eso a mí me gusta
1: mucho eh, tipo, leer y prepararme, porque cuando llegas a ese grado de empatía, de, de, o sea, yo sabía que Memo, puta, no le hables, porque no tuvo ganas se te acercas y ves como que no, y listo, o sea, y eso lo aprendí con los porteros, o sea, trabajando con Cota de repente, con Alfonso Blanco, este, y con jugadores también, a, a quién sí si te le acercas, a quién no, a quién puedes hablar un poco más, a quién para, de repente no, a quién lo escuchas, a quién... A quién sí le tienes que decir las cosas como son. En eso yo así soy como que no tengo filtro de que pues, es lo que pienso y te lo digo. O sea, no, no, no. Yo también creo que a veces el jugador muchas veces puede ser engañado. O sea, hablo engañado en el hecho de que si a lo mejor el, el entrenador, el directivo, el representante, la prensa, o sea, hay tanta gente viéndolo que hay gente que te puede engañar o te puede mentir o te puede entonces, porque no todos miel sobrejuelas, ¿no? de repente hay gente que te queda mal, que te decepciona entonces, este, uno tiene que estar alerta, y, y, y hay días también, que yo lo entiendo, o sea, hay días que y yo lo, lo eh, ahorita que hablabas esto de ser auxiliar yo también lo veía, por ejemplo, con el Chaco, y días que a lo mejor no, no está o sea, y está bien, uno tiene que entrar al quite como auxiliar, ¿no? o sea, hay otros días que a lo mejor tú no estás y
2: él es como, ahora pasé mala noche el chiste es comunicarte pero
1: sí creo que el grado de empatía que debemos de tener como entrenadores debe ser un poquito mejor
0: Sí, sí pasa mucho esto de la, de la salud mental ahora, ¿no? que, que, que pareciera que está de moda, pero para mí ha sido una situación que siempre ha estado, lo que pasa es que ahora ya es un poquito más abierta eh, eh, esto de, de, de buscar ayuda, y más que ayuda como que esta, esta herramienta que te ayuda a, a lidiar o a gestionar tus emociones, porque como futbolista tienes que estar en el día a día al, al tope, ¿no? Y tu cabeza tiene que estar enfocada y muchas veces no lo está, pero si tienes esa herramienta que te sirva para, para enfocarte en cada momento y, y sobre todo gestionar tus emociones, creo que, creo que todo es más fácil. También hay, creo que hay una apertura mayor, eh, yo lo no platicaba con Pepe, eh, con José Anani, ahora que es director deportivo aquí de Celaya, <ríe> y yo le decía hey Pepe, si buscamos un psicólogo y Pepe me decía, bueno mames, ¿para qué queremos un psicólogo? la chingada, mejor un masajista, un fisio la chingada, ¿no? Uh -huh. y, y, y después te das cuenta que hay chicos que si, que si le dices, oye, va a haber psicólogo,
2: este oye, esa psicóloga, ay, me quiero acercar ¿no? hace poco, recién llegó llegó una psicóloga
0: aquí a, a ver la, la oportunidad de trabajar en el equipo y pues como que varios chicos se acercaban a, a Pepe y le dijeron, oye Pepe, pues si es si hay psicóloga, pues yo quiero, ¿no? Entonces hay como que esta apertura más también de los jóvenes ya hacia esa situación.
1: Sí, aparte, mira, hay dos cosas que yo veo, por eso me gusta prepararme. Como entrenador, hay también gente que tú, le si le das la apertura a un psicólogo, tienes que ver qué tipo de psicólogo, porque luego te toca cada psicólogo que se siente que, va, que él es el todopoderoso y que porque su charla de una hora y ya, no, se me ha tocado trabajar entonces por eso me metí de hecho era el único entrenador en este diploma de psicología y oye, ¿por qué te metiste? Por esto porque quiero tener una, un poquito más de, de conocimiento y, y, y si yo voy a trabajar con un psicólogo, saber qué le puedo pedir saber hasta dónde se puede meter nada más entonces, eh, digo, con conocimiento de causa, ¿no? ese es una, y el otro. El jugador lo tenemos, yo creo que a veces es una burbuja. Yo, viste, que también hago likes y, y escribo, pero, puta, pues, para, para hablar, conseguir a un jugador, a veces ya tienes que hablar con el de prensa, tienes, no puede, nunca pueden, o sea, es como, güey, somos 40 minutos, o sea, no sé, te, te conozco de chavito, ¿no? O sea, es como, puta, o sea, es como. Yo la verdad miro a los de los medios, de este lado ahora que estoy, que digo, ala, o sea, para una, una entrevista, o sea que en verdad es que, no sé, ¿será que hay que vivir en Tamaulipas también para darte cuenta que, que la vida no está segura en ningún lado? <risa> o sea, uh -huh. y digo, vas aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, esos son varios factores que se encuentran en el, en el fútbol y, y, y te va confundiendo, Memo amor. El, el jugador te va confundiendo, vas pensando que eres todopoderoso uh -huh. y la verdad te, te empiezas a desubicar, entonces hay que darle herramientas y realidades, ¿no? hoy te puedo decir que yo veo los sueldos en la maquiladora, suel, los sueldos de la gente que maneja un taxi, los sueldos que se manejan en la vida real, y dices, no mames, o sea, yo ya tengo ahorita un, el día de mañana que trabajan con
2: un grupo neta que le voy a dar un, la lista de sueldos para que se den cuenta el
1: que va a comprar el, 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 el boleto, el que va a comprar el jersey de Memo Allison, o sea, todo lo que van a gastar para ir a ese estadio, para comprarte el jersey, para comprar tus guantes. O sea, el jugador eso no lo sabe, porque no lo sabe. Pero también nosotros no se lo compartimos con números, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que en esa parte, es, estamos, lo platicábamos con, con Antonio, somos afortunados los futbolistas, porque, pues, como tú dices, dentro de la
0: burbuja, pues hay, como sea, eh, pues un buen sueldo. Ah, hay fama hay fotos, hay redes sociales hay invitaciones a todos lados, entonces sí, sí, como que de veces pierdes, pierdes, ese, enfoque, pierdes ese enfoque y sobre todo cuando eres más chico inclusive cuando de la gente que, que, que paga un boleto y que va a ver todo ese rollo, la verdad es que también es, es, es de pensarse ¿no? y
1: es de agradecerse sobre todo a esa gente que, que que está ahí detrás de nosotros lo que ya te volvió a perder <risa> ya, sí. es, que, es que mi, mi teléfono ese, ya, ya me
0: está marcando ahí como que <risa> como que ya <risa> ya llevamos mucho no Paco, pues la verdad es que siempre, siempre es un gusto platicar contigo, siempre eh, me llevo cosas muy muy padres cuando platico contigo hay cosas que me hacen pensar muchísimo lo que tú dices y, y bueno creo que ojalá para los que hayan estado viendo la plática también haya sido así, agradecerte muchísimo por tu tiempo y, y desearte mucho éxito en, en, en tus proyectos y, y yo te aseguro que muy, muy prontamente también vendrá algo nuevo eh, dentro del fútbol, dentro del, del nivel profesional porque la verdad es que yo considero que es una persona muy muy preparada y y con mucho pedazo. Gracias, Memo. Gracias sí, por, por la gracias, invitación. Padre.
1: Gracias por la invitación. No sé si... si me escucho o no? ¿Sí, ¿Sí me ¿Sí me sí, escuchas? Ah, sí, sí. No, sé que lo... eh, no, agradecerte por la invitación, por la plática. Creo que como dices, podemos hablar de más temas que hemos hablado y compartir. Este, pero bueno, la verdad es que vemos así el fútbol y la vida, que es lo que nos ayuda y y eso, ayudar, ayudar, yo creo que... Hablo mucho de la vocación, porque el fútbol, ¿sabes? Lo que yo noto es, puta, lo que podemos hacer a través del fútbol es maravilloso. Los valores, la disciplina, lo que se puede compartir, todo, todo. Hay gente que yo sé que va a ver a Memo Allison porque es disfrutar ir a ver a Memo Allison, ¿no? O ir a ver al Celaya, o sea, echarse una cervecita. Es como el, el, el desestrés del trabajo, de los problemas en casa, o sea... No nos damos cuenta de lo que es conectar con la afición, conectar. Se está perdiendo mucho eso, sentido de pertenencia con la afición, con la ciudad. Entonces, este
0: bueno, agradecerte y vamos a estar ahí en, en contacto. Sí, seguramente Paco. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, todos los que estuvieron conectados. Te mando un fuerte abrazo Paco, muchísimas gracias. Listo, vemos. Nos vemos. cuídense vale. Bye.